0: Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et c'est dernièrement, ça m'a beaucoup, va dire, pas mal remué de d'apprendre cette nouvelle. Je vais vous parler de la souffrance, la souffrance parce que je pense que c'est euh, un parcours que peut-être des, des des personnes parmi vous ont déjà expérimenté certainement un chemin de souffrance. Je vais vous dire ce qui m'a remué, c'était juste en fait avant euh, avant d'arriver à Chicago et ça m'a beaucoup challengé aussi, enfin, challengé. En euh, même temps, j'ai trouvé une forme d'allègement. Euh, quand on m'a annoncé la nouvelle, mais quand je suis partie euh, de Chicago, pardon, quand je suis partie de, plutôt de Los Angeles pour aller à Chicago, donc c'était la semaine dernière, j'étais à l'aéroport et j'ai reçu un, un message qui m'a informé qu'une amie entrepreneur, parce qu'on est dans le même groupe d'entrepreneurs, de, bah, a, avait fait une tentative de suicide. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que je ne la connais pas personnellement, la, je la connais parce qu'on fait partie de, du même groupe d'entrepreneurs et je ne pensais pas qu'elle-même euh, vivait des, des souffrances telles qu'elle a euh, voilà, voulu mettre fin à ses jours. Donc, j'étais à l'aéroport moi-même quand je faisais ce voyage-là. Quand j'ai vu, j'ai reçu la nouvelle, vous savez ce qui s'est passé Parce que mon corps réagit beaucoup à, aux nouvelles comme ça. D'un coup, j'ai ma douleur d'épaule, fameuse épaule droite. Ça m'a fait mal. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là Je guérissais là, depuis un mois, mon épaule droite. Et je me suis dit à un moment, oh c'est parce que j'ai dû traîner trop ma valise, ou tout j'ai dû faire trop d'efforts, et j'ai mal à l'épaule droite. C'était juste à mon départ, pour aller à Chicago, en maintenant cette nouvelle que qu'une amie entrepreneur a fait une tentative de suicide et qu'elle était dans le coma. Et donc, j'ai fait mon voyage à Chicago. Je suis allée dans, dans le train et puis j'ai demandé à un, un ami qui fait partie d'un groupe. Moi, je voulais, euh, voilà, je, je voulais quand même profiter de mon voyage. Et ce que je faisais, c'est d'envoyer en, beaucoup d'amour et de soutien. Et je demandais à un ami, bah, tiens-moi au courant de, de la suite si euh, elle sort du coma ou pas. Et, en fait, il s'avère que j'étais dans, dans le train euh, et puis il m'a euh, il y a deux jours en fait, ben, qu'elle est partie rejoindre les étoiles. voilà. Donc, son âme repose en paix aujourd'hui. Et vous savez, je vais vous parler de la souffrance. Parce que moi-même, dans mon propre parcours de résilience, j'ai vécu aussi des souffrances telles que j'ai eu des pensées en fait, aussi des, des pensées, des idées noires, des pensées suicidaires. Moi-même, j'ai accompagné des personnes aussi qui ont vécu des, des traumas, tels que des violences sexuelles, par exemple, qui ont eu des pensées. Et j'ai même accompagné des personnes qui ont euh, fait des tentatives. Donc, si je les ai accompagnées, c'est que la tentative a échoué. Et de ce que j'ai compris de par mon propre parcours, de ce que j'ai compris aussi en accompagnant des personnes qui ont vécu des souffrances telles, qu'elles sont passées à l'acte, c'est que les personnes ne veulent pas mettre fin à leur vie. Et moi-même, quand j'ai eu des idées noires, quand j'étais enfant, ça remonte à il y a quand même 30 ans dans mon cas, je n'ai jamais voulu mettre fin à ma vie, vous savez. En fait, ce que les gens souhaitent, c'est mettre fin à leur souffrance. Savoir, mais, comment je peux mettre fin à la souffrance et parfois, les souffrances sont telles que les personnes ne voient pas d'autres. Solution pour mettre fin à leur souffrance que de mettre fin à leur vie. Mais je ne crois pas que les gens veulent mettre fin à leur vie. Je pense que les gens qui, vont, qui souffrent tellement, qui ne voient pas d'autres solutions, veulent juste mettre fin à leur souffrance. Donc, je vous partage cette histoire parce que ça m'a tellement touchée. Parce que même si on côtoie des personnes, même je veux dire dans un groupe de coaching, un groupe d'entrepreneurs, on partage... Voilà, des visions sur notre vision du monde et des accompagnements qu'on fait, etc. Ou comment, soi-même, on, on a envie d'aider les gens à transformer leur vie. Et on ne sait pas toujours ce que ressentent les gens. Parfois, des personnes sont dans des souffrances telles que ça, je ne, ça ne se devine pas. Moi, je n'aurais pas pu deviner. Et c'est pour ça que j'étais très étonnée quand on m'a annoncé cette nouvelle. Je, je n'aurais pas cru euh, voilà que cet ami fasse une tentative de suicide et je n'aurais pas pensé que cette tentative est réussie et qu'aujourd'hui qu son âme est partie rejoindre les étoiles. Et j'ai un ami avec qui j'ai échangé, je lui ai partagé ça, je lui ai dit wow, ça me touche tellement parce que mon, mon corps réagit, ça m'impacte et je ne savais pas. Et je lui disais moi-même dans mon cas, ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a empêché par exemple, de passer à l'acte, même si j'avais des idées noires, qu'est-ce qui fait que certaines personnes me partagent aussi quand je les accompagne qu'elles ont eu ces idées-là. Soit elles ont fait des tentatives, soit elles, ont... elles avaient l'idée mais ne sont pas passées à l'acte. Souvent, c'est euh, les tentatives, ou même le fait d'en parler, c'est des appels de détresse, je dirais, des appels au secours, d'une souffrance qu'on ne voit pas, et que les gens ne trouvent pas en fait, la solution pour en sortir. Et de ce que j'ai compris, de ce que j'ai constaté aussi, de ce que j'ai accompagné aussi, c'est que souvent quand on, on ne voit pas d'issue, c'est qu'on est comme bloqué dans un état. C'est comme si on était bloqué dans le monde du, du problème, le monde de la souffrance. Et que c'est un moment... Ça, ça, c'est tellement envahissant qu'on commence à... Ça devient presque identitaire, on s'identifie à ça. Et on ne voit pas comment en sortir. Et quand je partageais un ami, je dis mais en fait, tu sais, là, pour moi, la base de tout, un ami aussi qui est professionnel de l'accompagnement, je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des personnes que j'ai accompagnées sortent de cet état-là, en fait, où on se sentait bloqué, c'est qu'elles ont retrouvé des fondations intérieur solide, c'est-à-dire qu'on se sent suffisamment en sécurité dans sa vie, on peut sortir de cet état-là, où on pensait être bloqué à un moment, où on était peut-être bloqué, on ne savait pas comment sortir, mais en ramenant de la sécurité en soi, ça fait que la perception change et qu'on peut se désidentifier d'une souffrance. Parce que nous ne sommes pas nos souffrances. On peut se désidentifier d'une épreuve. Nous ne sommes pas nos épreuves. On peut se désidentifier d'un trauma. Nous ne sommes pas nos traumas. En fait, c'est la relation qu'on a avec ça qui est compliquée. Et quand je partageais à mon ami, j'ai dit « Tu sais, j'ai en fait vraiment des fondations. Je, je sais comment, on va dire, transformer ça. Parce que c'est 30 ans de recherche dans ma vie. Comment asseoir ces fondations-là, comment se sentir tellement en sécurité, et c'est un travail, je précise, hein, qui se fait encore chaque jour que je continue à faire comment je me sens suffisamment en sécurité, qui fait qu'aujourd'hui, je peux partir à travers le monde, je peux partir dans un pays différent, un continent différent, un endroit où je parle, c'est même pas ma langue maternelle, où je vais voyager comme ça, et que je me sens chez moi partout, c'est parce que ces, ces fondations-là et qu'est-ce qui fait aussi que ça me permet de me désidentifier de problématiques ou de souffrances C'est que je consolide à chaque fois mes fondations et j'ai constaté que des personnes qui font ce travail-là permettent, se permettent un chemin de transformation et qui, qui est les souffrances. C'est lié aussi à ce qu'on euh, l'état dans lequel on se sent et peut-être dans l'état les... dans lequel on se trouve enfermé. Euh, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce live-là. Et quand je disais à cette amie, tu sais, c'est le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est le travail que j'ai fait d'ailleurs tout le mois de janvier, où j'ai posé des fondations de sécurité intérieure avec les, avec les gens. J'ai encore des messages de personnes que j'ai accompagnées et qui me disent, Agnès, ça a tellement transformé ma vie. Maintenant, je... Je ne m'identifie plus à tout ça. J'ai encore reçu un, un message aujourd'hui pour dire à quel point leur vie s'est transformée. Je disais à mon ami euh, professionnel d'accompagnement, j'ai dit, j'ai ce programme-là et je n'en parle pas tellement, en fait. J'ai fait ce voyage-là. En réalité, ben, voilà, je, je continue mon, mon voyage à moi. J'ai fait ce voyage intérieur avec les gens. J'ai vu à quel point ça a été transformé, mais je ne propose pas encore tellement. Je ne parle pas suffisamment de ce que j'offre. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais tu sais, Ania" C'est comme si tu avais un, un médicament qui guérit une maladie. Et si tu ne parles pas de ce médicament, comment les gens peuvent savoir Ceux qui sont touchés par la maladie ne savent pas que tu as ce médicament qui guérit. Imaginez, oui, c'est vrai, vu, vu comme ça, c'est juste. Il m'a dit c'est comme un crime contre l'humanité si tu as quelque chose qui pourrait être utile à des personnes qui se trouvent enfermées, bloquées, dans un état qui devient une identité voit pas d'issue à ça. Alors quand il m'a dit ça, j'ai ah oui crime contre l'humanité, <rire> je voyais pas. Mais c'est vrai en fait c'est juste aujourd'hui. Peut-être que ça à pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées peut-être, qui sont dans des états peut-être de souffrance où ils ne voient pas d'issue. On est tellement identifié à son trauma, identifié à son épreuve, identifié à cet état intérieur où on est complètement bloqué, on ne voit pas d'issue possible, on se sent complètement incapable, on se sent complètement figé. figé, on se sent isolé, marginalisé, on se sent impuissant dans cette situation. C'est juste une illusion. Et c'est un voyage qui me tient tellement à cœur de faire parce que ces fondations de sécurité intérieure, si on les a tous en soi, je peux vous assurer qu'une vie entière se transforme. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'aller voyager partout dans le monde, peu importe que je parle la langue ou pas. Je, je me sens partout chez moi. Voilà, J'ai écrit un article à ce sujet. J'appelle le cadeau de la sécurité intérieure. Je vais vous le partager. Et en même temps, ça parlera. Euh, ça posera les fondations aussi de mon programme. qui est mon... Je dirais que c'est vraiment les, la base de tout. C'est un voyage que j'ai envie de refaire avec les gens tellement ça a été transformateur. C'est un voyage tellement alchimique que je vais refaire avec les personnes. Je vais relancer ce programme-là. Parce qu'à mon sens, ça ne sera rien d'aller travailler sur d'autres choses si on n'a pas les bases de sécurité intérieure. Parce que de la sécurité intérieure découle la paix intérieure. Et ça découle de la paix avec soi. Ça découle aussi quoi de la désidentification au problème. La désidentification à ses souffrances. Et ça permet de sortir d'un état où on se sentait complètement prisonnier. Voilà, j'aimerais, n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut mettre fin à des souffrances Est-ce que on est obligé de la subir est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles Moi, je suis certaine qu'il y en a d'autres. Pour moi, à mon sens, la vie est tellement précieuse, la vie est tellement sacrée. Et que je suis tellement reconnaissante d'être en vie aujourd'hui. Et que si j'ai les outils pour aider les personnes à transformer leur vie, à s'auto-guérir eux-mêmes, alors, j'ai vraiment envie de partager ça au plus grand monde. J'ai envie de voir sous mes yeux la vie de milliers et de millions de personnes se transformer, juste à partir d'abord d'une base qui sont celles de la sécurité intérieure. Voilà ce que j'avais à vous partager pour ce live du jour. Et vous savez quoi Je veux dire quelque chose. La douleur d'épaule qui m'a quand même. Euh, qui est revenue depuis l'annonce de la nouvelle. Depuis que j'ai posé en intention que ok, je vais continuer à transmettre ce qui est un top important pour moi, transmettre des ressources aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes transformer, alchimiser leur vie. C'est fou peut-être, mais mon corps il réagit comme ça. Ça a commencé à repartir. Et tant que c'est comme si tant que je garde quelque chose en moi, mon corps il me dit <rire> il y a peut-être quelque chose à libérer. Et ce qui a libéré aujourd'hui, c'est libérer vraiment, aider les gens à se libérer, ou accompagner plutôt les gens à se libérer de leur souffrance, pour qu'ils puissent voir à quel point c'est un miracle de vivre cette vie. Et aujourd'hui, je pense profondément. Mais quand j'étais bloquée dans un état de souffrance tel, je ne pensais pas ainsi. Mais je peux vous dire que c'est une blessure. On peut arriver à une bénédiction. Voilà sur quoi je vais terminer ce live du jour. Avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site Anyatsai.com a n y a t s a i.com Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anyatsai. A tout de suite